0: Transculture, l'émission sur les cultures trans divergent et pas seulement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Transculture, la deuxième émission du mois de février. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Krishna. Euh,
1: Voilà, je me présente Krishna Léonie, je vis en Bretagne. Et euh, je suis euh, aide à la personne et je suis également pour l'année 2023 euh, Miss Quinty France, euh, Quinty World Gabon 2023. et je vais représenter les couleurs de mon pays euh, à la finale qui aura lieu en novembre prochain en Espagne à Madrid.
0: Et nous avons aussi le plaisir de recevoir
2: Carla Bonsoir tout le monde Bonsoir. Alors moi c'est Carla, j'ai 27 ans Je suis de Paris Alors je suis dans le mannequinat Et j'ai l'honneur de représenter Ma région Île-de-France à Miss Élégance France Pour l'année prochaine
3: Ouais Bravo, on a bravo. deux Miss sur le plateau hein.
0: Et on a le plaisir de recevoir euh, Toujours
3: euh, Alexandre
4: Bonsoir
0: Et, euh, et Tara
3: Bonsoir à tous
0: Alors, euh, le sommaire de l'émission, du coup, on va commencer par la chronique de Tara.
3: Totalement J'ai choisi d'orienter euh, mon sujet d'aujourd'hui sur la prévention santé euh, des femmes transgenres. Dans cette exposition d'idées personnelle, j'ai décidé de porter euh, ma présentation en première partie sur les risques liés à l'acte sexuel, dite « de sodomie ». Et puis en deuxième partie, sur les effets indésirés face aux questions du traitement hormonal. Donc, euh, en première partie, hier nous fêtions la, la Saint-Valentin et on se dit sûrement que la moitié de la terre s'est mise à gémir. Et oui, c'est certainement vrai. Ce qui est sûr, c'est que de nombreux amoureux ont consommé le fruit de leur union, mais pas que. Il y a aussi des célibataires qui pour ne pas se sentir seule dans cette oppression commerciale et médiatique, se dit ⁇ Et si je passais ma soirée avec une amie ?⁇ Quand cette amie en question est une femme trans, les rapports sous la couette passent par des pénétrations anales que l'on nomme la sodomie. L'orifice anal est considéré comme un moyen permettant d'atteindre l'orgasme. Dans son anatomie physiologique, l'anus se contracte comme une bouche qu'on dit ⁇ Que de poule! Pour dilater cette partie sensible, pas besoin de forcer avec un ou deux doigts dont les ongles sont mal coupés et blessent votre partenaire. Il suffit d'utiliser la tendresse. Dilater l'orifice permet de mieux préparer à accueillir le pénis de l'homme. C'est pourquoi les préliminaires sont importants. Messieurs, À vous d'imaginer le moyen de dilater de manière respectueuse votre partenaire. S'il s'agit d'un coup d'un soir, votre allié sera toujours le préservatif accompagné d'un lubrifiant. La partie anale est considérée comme étant l'endroit le plus favorable à des maladies sexuellement transmissibles et peut provoquer diverses maladies telles que les IST. C'est pourquoi ayez toujours une capote pour chaque rapport avec comme credo, pas de préservatif, pas de sodomie. Pour mieux se protéger et protéger les autres, ayez le réflexe de l'avoir toujours avec vous. Ces moyens de protection sont disponibles chez AIDS, Lyon et Keep Smiling ou bien encore au centre de santé sexuelle de Lyon, fraîchement ouvert au public. Ce centre de santé sexuelle regroupe des professionnels de la santé qui vous proposent des dépistages si vous, si vous considérez avoir eu une relation à risque. Ces soins sont gratuits et anonymes. Et en deuxième partie... Dans cette deuxième partie de ma chronique, la question du traitement hormonal est un sujet qui traverse l'esprit de la plupart des personnes en transition. Avoir un corps en accord avec son genre est une réflexion quotidienne chez les personnes dites en dysphorie de genre. C'est-à-dire qui rejette totalement le genre auquel Ils ont été assignés dès leur naissance. Grâce au traitement hormonal, le corps de la personne change. Mais pour y arriver, il faut entamer un parcours de titan. Entre la recherche d'un médecin généraliste porté sur la question, en passant par un détour chez le psy, vous voici enfin arrivé devant l'endocrinologue. Après avoir réalisé une prise de sang auparavant, le médecin a défini le traitement hormonal adapté à la morphologie de la personne. La prise d'hormones n'est jamais facile car cette prise de décision joue énormément sur l'état physique et psychologique. D'un point de vue physique, le corps se transforme, les œstrogènes changent le métabolisme du corps, ce qui le fatigue, oui les personnes trans en début de transition dorment beaucoup. La peau devient plus lisse, les cheveux soyeux, les ongles plus longs. Le corps se métamorphose comme un joli papillon. Mais les hormones ont tendance à vous donner faim. Et si vous êtes de nature très gourmande, bonjour la catastrophe. Si aucune activité physique régulière n'est programmée. Psychologiquement, les risques sont plus élevés. Durant cette phase de changement, il y a souvent des passages assez sombres où de nombreuses questions existentielles défilent dans nos esprits. Pourquoi suis-je né dans un mauvais corps Est-ce que je suis le fruit d'une punition la première année est une année où il ne faut pas négliger le soutien. La famille, l'entourage amical et ou professionnel jouent un rôle important dans cette transition. Leurs soutiens sont plus que bénéfiques car les idées suicidaires se manifestent beaucoup dans cette période. D'où la <rire> nécessité d'extérioriser ses angoisses, ses craintes et ses peurs à travers des groupes de paroles appelés « JED, organisés chaque mois par quelques associations LGBTI de Lyon et notamment par l'association Chrysalide de Lyon.
0: Et euh, pour un peu faire une fin de, 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 de chronique, je... voilà. <rire> tout, va tout va bien. Je pensais mettre une petite coupure musicale pour euh, alimenter cette chronique. Brigitte Palladium.
5: le élégant Le blues en chanteur ils de d'être aveugles et sourds Pour être allé faire un tour C'est pas la peine De faire semblant Je sais qu'on n'est pas des géants Viens, on pleure, on pissera moins Que toujours ça passera Ça va s'arrêter Yeah Son compte. Il finira tout seul. ça, Ça ne sert, il irait peut-être à rien. Et ça nous ferait perdre du bien. C'est pas la peine d'être exemplaire.
6: Radio 89.5. Chaque vendredi qui suit, l'émission live du mercredi.
0: On est de retour pour euh, l'interview de Krishna. On la laisse s'installer tranquillement.
1: Voilà, je suis prête.
0: Alors, bonjour Krishna. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir dans, dans l'émission Transculture. Mmh. Comment, comment vas-tu euh,
1: Je vais bien. Et déjà, je vous remercie de m'avoir. Euh, permis d'être là et c'est un plaisir pour moi d'être euh, au milieu de vous.
0: On a eu l'occasion de de te euh, de te rencontrer euh, lors du de, lors de la dernière élection de Miss France. Oui. Euh, et de te connaître. Euh, que deviens-tu depuis le mois d'octobre
1: Mais Qu'est-ce que je deviens Et eh ben je, je suis retournée dans ma ville. J'ai repris une vie euh, normale jusqu'à ce que je sois euh, Élu euh, Miss euh, Quinty Ward, Gabon 2023. Et euh, voilà. Bah, félicitations, Pika. bravo. Je te <rire> Merci. Et, euh, et
0: tu peux nous dire euh, sur ton parcours de vie, comment t'en es arrivé jusqu'à là
1: euh, Mon parcours de vie, euh, c'est un très long parcours. Déjà, je suis euh, d'origine gabonaise. Euh, je suis née dans une famille très, très croyante, catholique. Et dès, le, dès mon bas âge, ma différence avait déjà commencé à être euh, euh, un point de, de... De discorde. De discorde avec, mmh. euh, avec le genre auquel on m'assignait. Mmh. Et ça a été une période assez difficile. J'ai été euh, diabolisée, euh, traitée vraiment comme, euh, comme euh, une sous-personne. Quoi. J'ai été mise à la rue et je me suis quand même débrouillée pour partir du Gabon, justement, où je, suis, où je me suis rendue au Sénégal où j'ai intégré un monastère, mmh. parce que okay. voilà, ça fait partie de mon parcours atypique, mmh. où j'ai eu une vie religieuse de 10 ans. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, si je suis entrée dans ce monastère, c'est juste parce que je reflais la personne que j'étais, mmh. parce que je me détestais, parce que... Euh, par rapport à ce que j'ai vécu, toutes les, les paroles blessantes, euh, on me disait, « Bon, on ne sait pas trop ce que tu es. Euh, oui. Tu es un homme, tu es une femme. Euh, on ne sait pas où tu te ah. situes. » Et voilà, tout ça là, m'a valu des souffrances morales. <rire> et pour pouvoir euh, euh, avoir l'estime de, des membres de ma famille comme on était dans une famille très catholique, croyante, Je me suis dit, bon, si je veux rentrer dans un monastère, bon, ça va le faire, quoi. Je veux réavoir le respect et tout ce. Parce qu'une personne qui est religieuse euh, en Afrique, c'est presque. C'est presque un dieu, quoi. Et donc, je suis rentrée dans ce monastère euh, où j'ai fait 11 ans, entre 10 et 11 ans. Et là aussi, j'ai été euh, victime de beaucoup de. De, de transphobie parce que c'était un monastère d'hommes
7: mmh.
1: et tout de suite euh, ils avaient déjà remarqué donc les, les moines se disaient c'est pas possible, euh, on a une, une religieuse déjà au niveau de ma voix qui était très, très aiguë par rapport, euh, mmh. par rapport au, au reste euh, euh, de la communauté. On m'avait empêché de chanter les offices.
7: Mmh.
1: Donc, on m'a dit, écoutez, vous ne chanterez pas les offices. Vous venez à la, à la prière, mmh. mais vous ne chantez pas. Et c'était une torture pour moi. Après, euh, mon formateur m'a dit, en fait, on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas trop te situer, homme, femme. Euh, essaye de faire un travail sur toi, parce que là, c’est, c'est plus possible, quoi. Donc, euh, la la douceur de ta voix, ta manière de te comporter, les gestes, ta manière de réfléchir, ta sensibilité. Euh, Les frères dans le monastère disent que tu es une religieuse. Et effectivement, il y avait un monastère de de religieuses à côté. Euh, À chaque fois que j'étais dans dans notre église euh, au monastère, je me projetais dans le monastère des des sœurs. Donc pour moi, je vivais dans le monastère des sœurs, <rire> mentalement, mmh. et, c'était, et j'étais chez des, chez des moines, quoi. C'est, c'était vraiment une torture pour moi, et j'ai dû sortir de là, et je suis arrivée en France pour passer mes, mes auditions au conservatoire, mmh. et ce qui a surpris déjà mes formateurs, c'est que j'arrive, ils me font faire des tests, et le formateur se dit c'est pas possible, vous pouvez pas avoir cette voix là.
7: Mm.
1: J'ai dit bah si c'est ma voix. Mm. Il mm. me dit non, c'est c'est pas possible, soit vous êtes castré, mm. soit il euh, y a quelque chose qui va pas dans votre mm. dans, dans votre anatomie, il y a quelque chose qui qui qui, qui, qui fonctionne pas Et parce que Est-ce
3: qu'à ce moment-là tu trouves ta place
1: Non. Non, c'est parce que je, je refusais complètement de, mmh. de, 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 d'accepter cette femme, de voir cette femme. Euh, euh, parce qu'on m'a, on m'a tellement traumatisée en me disant que je n'étais pas normale, mmh. que ce n'était pas bien d'être une personne androgyne. Euh, parce que même avant les hormones, on me disait « madame hein, ». Et, mmh. et quand on me dit « madame », je rentre dans une colère, je dis « non, c'est monsieur » et tout. Et c'était vraiment un, un refus de, mmh. total de la personne que j'étais... Et c'était une souffrance. Parce que quand je me retrouvais devant le miroir, je cherchais cette femme, en fait, mm. que je ne voyais presque pas. Et puis, j'étais très, très, très fine. Donc, c'est, c'est encore une torture parce que je ne me suis pas développée comme, comme tout, homme, tout homme bantou, mm. comme on dit, devrait mm. se développer. Mm. Et après ça... Le, le, mon prof de, de conservatoire il m'a dit bon, on va faire quelque chose, tu vas aller voir un phoniatre parce que les suraigus que tu donnes c'est pas possible un homme de ton âge ne peut pas donner ça c'est pas possible et quand je suis allée voir le phoniatre, il a regardé mes cordes vocales il a dit euh, je sais pas comment vous annoncez ça mais vous avez le larynx d'une femme donc ça dit vous avez des cordes vocales d'une femme et euh, m'a dit, il m'a dit, vous rentrez dans la catégorie des voix rares. Dans la musique classique, à l'opéra, on les appelle les voix d'ange. Il m'a dit, vous rentrez dans cette catégorie. Et après, il m'a dit, est-ce que vous êtes sûr que dans votre anatomie, tout se passe bien et tout Je ne voulais rien savoir de tout, de toutes, toutes les façons. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions. Et j'étais tellement mal que je suis allée voir euh, un psychiatre. Quand je suis rentrée, j'ai un peu parlé de tout ce que je vivais dans ma famille, tout ce que j'ai vécu, mon parcours, mes combats. Et là, le, faux, le, le psychiatre me dit, c'est pas le... C'est pas votre entourage, votre problème, votre problème, c'est vous. Parce que vous vous enfermez dans une bulle euh, qui est... Euh, où vous, vous n'avez pas d'issue. Mmh. Donc, allez-y chez vous, vous allez réfléchir pendant deux semaines, et quand vous allez revenir, ben, vous, me, vous me direz ce que vous avez en pensée, mmh. ce que vous pensez. Et quand je suis revenue, pff, il m'a dit alors, j'ai dit, oh, pff, moi, je ne vois rien du tout. Il a dit, ok, je vais vous dire ce qui ne va pas chez vous. Et il a dit, c'est parce que vous êtes une femme et vous refusez de l'accepter.
7: Mmh.
1: Alors là, c'était comme si euh, mmh. j'avais des chaînes qui tombaient. Quoi. Mmh. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire euh, mon parcours. J'ai vu l'endocrinologue euh, qui m'a révélé quelque chose euh, de plus. Et après ça, j'ai commencé mon traitement hormonal. Euh, j'ai mmh. commencé à avoir des associations. Mmh. J'ai continué mes cours de chant. Et euh, mmh. j'ai j'ai terminé mon conservatoire, j'ai changé de, de ville, et c'est après que j'ai entendu parler du, du concours, et je me suis inscrite à Misté France, malheureusement, euh, ou heureusement, j'ai pas eu la couronne. Euh, et, et voilà, et je regrette pas d'avoir fait... Euh, cette édition, c'est parce que j'ai rencontré des filles magnifiques et des personnes vraiment humaines mmh. et je pense que la plus, le, le plus gros cadeau que j'ai reçu de ce, de ce concours euh, c'est vraiment c'est, c'est, c'est cette, cette, c'est ces, ces filles que j'ai rencontrées qui sont des belles personnes et ce soutien qu'on a entre nous c'est, et c'est ça qui fait la force de, de, de qui mmh. nous permet de tenir parce qu'on se dit on n'est pas toutes seules. Mmh. On a des, par exemple, si je ne vais pas bien, je peux envoyer un message à Tara ou à toi, euh, Léa. Mmh. Et voilà. Donc, pour moi, euh, euh, je, je suis sortie de ce concours gagnant, gagnante mmh. parce que euh, voilà, je suis sortie avec des sœurs, quoi. Mmh. En dépit d'avoir la couronne. Euh, mmh. <rires> c'est... <rires> c'est un peu, voilà tu es une mise, t'inquiète voilà, oui, de toute façon une je suis mise. J'ai, j'ai une couronne déjà, c'est bien déjà sûr. très bien et, Donc, et euh... tu es une,
0: une, une très belle personne euh, humainement parlant aussi bien bien sûr. Sûr.
1: oui, alors, bon, on m'a dit ça mais je ne sais pas en fait je vais dans l'optique de, de me dire euh, c'est pas le fait d'avoir vécu des, des choses euh, vraiment difficiles mmh. qui, qui feront de moi une personne euh, mauvaise au contraire euh, euh, toutes mes épreuves, toute cette souffrance que j'ai vécue. Et parfois, je, je, je fais encore des rêves. Hein. Mmh. Je, je vois encore mes parents me traumatiser. Me traumatiser. Et, c'est, et je pense que je suis marquée à vie. Mmh. Parce que tout ce qu'on fait à un enfant quand il est tout petit, euh, ça se répercute dans l'âge adulte. Et voilà pourquoi quand on, on a un enfant en face de nous, il faut être très très délicat à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Parce que ça va faire de, de lui soit un adulte épanoui, soit un adulte euh, euh, anxieux ou... Euh, pff, voilà... Euh, euh, et du coup, comment ça s'est passé,
0: ton, ton arrivée
1: en France euh, Déjà, je suis venue pour des études au conservatoire. Ouais. Donc, je suis venue euh, avec Air France, bien sûr. <rire> je suis partie du Sénégal euh, pour la France, parce que j'avais des auditions, justement, à passer au conservatoire. Et c'est lors de ces auditions, justement, que... Les membres du jury et le prof de conservatoire m'a dit C'est, c'est pas possible à ton âge, je peux pas chanter la reine de la nuit, quoi. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est pas possible à prendre des, des notes sur aiguë. Mmh. Et il y avait aussi euh, sa suppléante qui était là, euh, qui, qui était aussi prof. Elle dit Moi, je suis une femme, je suis soprano, mais il y a des notes que je n'arrive pas à atteindre que vous vous atteignez. Mmh. Donc je pense que c'est de là où j'ai commencé à lâcher prise et quand le psychiatre m'a dit « Écoutez, vous êtes une femme, mais vous refusez de l'accepter. Euh, » voilà.
0: Et euh, du coup, aujourd'hui, euh, comment ça se passe pour les personnes trans en, en Afrique Est-ce il euh, y a eu de l'amélioration ou est-ce que, au contraire, il y, y a eu de la, de la, de la répression
1: il euh, y a toujours de, de la répression Déjà, en Afrique, ils ne connaissent pas l'identité de genre. Donc, pour eux, c'est soit chez PD, soit chez hétéro. Voilà. Il euh, n'y mmh. a pas long, y a pas euh, théorie du genre. Ah non, non, ils ne connaissent pas ça. C'est... Mmh. Là, c'est du chinois que vous leur parlez. Quoi. C'est... <rire> voilà, il y a toujours cette répression et... <rire> Et c'est bien dommage. Mmh. Parce que c'est des, 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 des choses atroces que les personnes trans euh, ou des personnes gays et féminines vivent au quotidien. Mmh. Et et tu, et... tu penses que c'est dû à quoi La culture La religion euh, Je pense d'abord que c'est au niveau des religions. Mmh. C'est au niveau des religions parce que les, les religions importées, euh, le christianisme et tout, euh, c'est, voilà, ça, 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 ça met déjà... Euh, le malaise le, le malaise dans, dans, dans et après le peuple africain bon vous allez m'excuser mais le peuple africain est quand même borné donc mm-hmm. euh, euh, c'est ça qui est dommage mm. parce que il s'applique il s'appuie sur des, des faits euh, bibliques en disant ouais euh, un homme ne couchera pas avec un homme c'est péché etc, etc. Mm. Euh, c'est bien beau de dire tout ça mais euh, euh, tout le bordel qui se passe dans l'église aussi, euh, Bien sûr. on n'en parle pas, quoi. Bien C'est sûr. ça, euh, on préfère condamner quelqu'un qui vit euh, normalement sa sexualité et son identité de genre au grand jour sans faire du mal à mmh. quelqu'un mmh. et on protège plutôt... Euh, ouais les criminels qui passent leur temps à, toucher les, oui. à faire des attouchements aux enfants oui. qui finissent par être des adultes dépressifs oui. euh, comme je viens de dire tout à l'heure ça oui. se répercute euh, tôt ou tard sur la personne adulte que, oui. que, 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 que l'on est Et si on ne fait pas un grand travail sur soi si on n'a pas une force d'esprit euh, ou une force de caractère si c'est juste pas possible quoi. Oui. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a des pays quand même qui tolèrent un... qui... qui acceptent euh... Euh, des pays qui acceptent l'identité de ouais. gens où il n'y a pas trop de, de répression comme certains, ouais. certains ouais. Voilà. alors il y a l'Angola ouais. et il y a l'Afrique du Sud et je pense aussi un peu la Côte d'Ivoire qui, qui semble un peu être ouais. ouvert euh, à cette 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 diversité, cette diversité. Et quand je parle de Côte d'Ivoire, j'ai une amie qui, qui est amie avec une femme trans qui vient en Côte d'Ivoire, D'accord. qui a un travail, qui a son amie. Euh, voilà. Donc je pense qu'à part ces pays, euh, tous les autres pays africains, c'est juste euh, pour faire bonne figure au niveau de l'opinion internationale. Parce qu'ils signent bien des accords et tout, mais dans la vie, c'est... c'est, c'est c'est la jungle, quoi. Il faut survivre. Voilà. Donc, euh, euh, d'autres sont parfois menacés d'assassinat. Euh, moi, j'ai été euh, menacée d'assassinat aussi. Euh, j'ai été violentée. Euh, parfois, je suis euh, à l'école avec les autres. Et ils viennent, ils, ça, ils disent, on ne sait pas trop ce que tu es. Donc, euh, quatre garçons me prennent euh, euh, par, la, par la main et les pieds. Ils m'enlèvent... Euh, le, 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 le short que j'ai pour, pour voir si je suis un garçon ou une fille. quoi. quoi et quoi. après, si je respecte, c'est des coups de poing, c'est des, oh. voilà, c'est des agressions, mais traînent au sol, par-ci, par-là. Et quand j'arrive à la maison, j'ai peut-être un doigt qui est cassé. Mm. Je suis obligée de le ca- cacher parce que, oh. mm. euh, déjà, je suis dans une famille où je suis complètement oppressée euh, par mes parents. Donc, euh, tout ce que je pouvais faire... Euh, c'était mal vu. Euh, j'étais un petit diable. En fait, j'étais euh, l'enfant du diable, comme on disait. Voilà. Et c'est et ça, c'est, c'est, c'était vraiment. Euh, euh, c'est et quand je vois la quand on me parle de la situation des personnes LGBT en Afrique, euh, je compatis parce que j'y, j'y ai vécu et je sais ce qu'ils vivent. Donc euh, c'est voilà. Le, 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 je pense que c'est le moment d'en parler et de dire aussi que les personnes en Afrique vivent vraiment des, des choses atroces mmh. vraiment atroces et que euh, bon, une question
0: euh, et pour toi, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui euh, pour euh, faire améliorer la, la visibilité des personnes LGBTQI sur euh... le continent sur le continent,
1: il bah, y a beaucoup à faire. Hein. C'est, euh, c'est déjà le désancrage de, de, la, de la religion. Quoi. C'est-à-dire, euh, 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 les personnes en Afrique, euh, on ne prend pas le, le temps de lire. Parce que quand moi, j'étais au monastère, j'ai pris le temps de lire, euh, de, d'aller à la bibliothèque, de lire et de, voir, de, de, de comprendre certaines choses. Par exemple, les écrits apocryphes, euh, dont on n'en parle jamais mmh. voilà et il y a aussi les, les anciennes civilisations, civilisations africaines où on voit que les personnes efféminées, androgynes la théorie du genre existait déjà mmh. donc ces personnes étaient plutôt considérées comme des génies comme des dieux, et étaient vénérées comme des dieux comme cela se passe je pense en Inde euh, voilà, voilà. Et, euh, et avec l'arrivée des missionnaires eh bien, ils ont mis tout ça au feu. Alors, ah les personnes androgynes, c'est des, des, c'est, c'est des monstres. Il euh, ne faut pas les vénérer. Le vrai sauveur, c'est Jésus. Euh, le pauvre petit Jésus, peut-être même, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Mais euh, <rire> voilà. Donc... <rire> Donc, euh, euh, ben, parce que euh, je, la petite histoire, comme je vous dis euh, j'ai fait des études de philosophie et tout, et j'allais toujours à la bibliothèque euh, du monastère pour me, pour me cultiver, mmh. et dans les écrits apocryphes euh, parmi les apôtres de, de Jésus, il y avait un qui avait des traits très féminins, qu'on disait c'est Marie-Madeleine, euh, non c'est l'apôtre Saint-Jean mmh. qui était euh, euh, une personne androgyne et, et qui était- le disciple que jésus aimait parce mmh. qu'on disait que c'était lui qui avait des traits fins et c'est lui quand on voit la scène scène qui pose sa tête sur euh, euh, l'épaule de Jésus et mmh. voilà et quand on regarde la vie de Jésus euh, il n'a pas rejeté les prostituées mmh. il n'a pas rejeté euh, euh, les voleurs et tout et je moi je, je pousse ma réflexion en disant mais pourquoi il euh, y a eu des prostituées à l'époque de Jésus ne les a pas rejetées, donc il y a eu des androgynes il y a eu des, des travestis, il y a mm. eu des, des personnes trans, il y a eu tous les genres qu'on retrouve aujourd'hui mais euh, Jésus ne les a pas rejetées. Mm. Pourquoi ces disciples, au nom de ce même Jésus le pauvre qui n'est au courant de rien toujours euh, se permettent de dire que euh, les, les LGBT euh, c'est des personnes qui sont forcément damné. Il euh, n'y mmh. euh, oh, a aucun passage dans la vie de Jésus où il parle de, de LGBT. Hein. Mmh. C'est, c'est juste euh, ahurissant. Mmh. Et je pense que le combat des églises aujourd'hui, qu'elles soient du réveil catholique, tout ce que vous voulez, mmh. c'est de combattre l'LGBT. Mmh. Alors quand on dit par exemple que oui, en tant qu'LGBT, vous irez en enfer, j'ai dit, euh, y a, sans doute on ira en enfer, mais vous allez nous précéder d'abord. Voilà. C'est, voilà, on va se retrouver, on va faire des barbecues, il n'y a pas de soucis, il y aura des beaux mecs, euh, on sera tranquille C'est la teuf Voilà, c'est la teuf euh, Par contre, je leur ai dit clairement que je préfère me retrouver en enfer que de me retrouver au paradis avec une bande de LGBTphobes, tout ce que oh. vous voulez, voilà oh. Au moins... Euh, euh, durant notre vie terrestre, vous nous avez déjà traumatisés, vous n'allez oui. pas nous traumatiser dans le paradis non plus, <rire> non Donc, on part tous en enfer, on va faire la teuf et c'est mieux comme ça pour tout le monde.
3: voilà bonne réflexion, <rire> très bonne réflexion. Voilà. Et
0: euh, aujourd'hui, quels sont tes projets, quelles sont tes différentes actualités
1: Alors, mes projets, déjà, c'est participer déjà à ce, à ce concours international, mais Surtout, surtout, je veux être euh, euh, la porte-parole de cette communauté LGBT en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se... Quand on dit « Je suis du Gabon »,« Ah ouais, il euh, y a des femmes trans au Gabon euh, ?» Non, c'est juste pour vous dire que euh, les personnes trans existent partout. Et Merci. notamment en Afrique, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, mais euh, qui vivent des oppressions et tout ça. Et je vais être aussi euh, comme euh, un, un flambeau pour ces personnes, euh, comme j'étais parlé de, de l'exemple du fort.
0: Oui. Oui,
1: voilà. Euh, c'est-à-dire, le bateau est en pleine tempête et de loin, la personne voit le, ouais, le phare, le phare euh, qui tourne. Euh, euh, voilà. pour dire que, Voilà. voilà il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir et vraiment, je vais être un, un, un euh, une image de combat par mon expérience de vie, par, euh, par, euh, par mon parcours euh, pour ces jeunes hommes et femmes trans. D'abord parce que c'est ma communauté et surtout pour les personnes LGBT euh, de dire que bon, les choses vont avancer un jour ou l'autre. Mais il faut juste euh, garder espoir. Euh, voilà. En fait, moi, c'est, c'est, c'est ça mon véritable projet. Et c'est. Euh, je me présente à ce concours international justement pour représenter cette communauté qui est ignorée. Et pour dire que, voilà, il euh, y a une porte-parole qui est là. Euh, voilà, qui, 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 qui vient représenter cette communauté. Parce que qu'un euh, membre du, communauté, du comité m'a dit euh, Parfois, les gens ne savent pas qu'en Afrique, il y a plusieurs pays ils pensent que l'Afrique, c'est un seul pays. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est un peu ça, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, fait. De...
0: Tu as peut-être une question hein
1: Non, non.
4: Okay. <rire> si vous avez des questions euh, autour de la table, n'hésitez pas. Euh, euh, moi, je pensais à une question, en fait. C'est, euh, j'avais discuté avec mon frère qui habite aux États-Unis, à, près de Minneapolis, là où il y a eu les événements, tu sais, euh, les événements. Euh, ah, j'ai un trou de mémoire. mais Tu sais, Black Lives Matter, parce qu'il y a un gars qui s'est fait... Ah oh oui, oui, oui. Ouais. On avait discuté de pression avec mon frère autour des questions LGBT, et il m'avait dit que beaucoup de personnes qui sont opprimées euh, sur des fonds racistes aussi pensent parfois que... Quelque part, euh, être homosexuel ou, ou transgenre, c'est des maladies de blancs. Oui. Est-ce que toi, tu as oui. déjà entendu des choses oui, comme oui, ça Oui, oui, oui. Tu oui, penses oui. Que c'est Surtout, quoi,
1: le surtout je ne sais pas. Euh, euh, parce que moi, j'ai entendu dire euh, bah oui, être trans, être gay, c'est, c'est les choses des blancs. De toutes les façons, euh, toi, tu es déjà de l'autre côté, donc tu ne peux faire que des choses de blanc quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai, dit, bon, euh, j'ai dit bon, j'ai dit à ces personnes-là qui m'ont vu grandir, j'ai dit d'après vous quand j'ai grandi vous avez eu l'impression d'avoir euh, un homme au milieu de vous oh ben non ça nous a pas trop surpris en même temps euh, j'ai dit ah vous voyez que c'est pas une affaire de blanc là donc, euh, effectivement, ce que vous dites, euh, je l'ai déjà entendu. Mmh. Euh, ils disent que c'est des affaires des Blancs. Voilà. Bon, Donc, c'est je trouve que
4: ça complicite peut... quelque part le parcours d'une personne qui est LGBT mmh. et qui est, mmh. qui qui est, est racisée. Oui. oui, oui. Parce que du coup, euh, elle va vivre non seulement des oppressions mmh. qui, au sein, de, au sein de, de personnes auprès de qui elle pourrait s'identifier, mmh. mais en plus, elle va en, en plus. Avoir un retour de bâton sur des oppressions. euh... Voilà,
1: c'est ça, raciste. Donc, c'est.
4: C'est triste. hein Et c'est là que, tu vois, pour moi, ça signe quand même que le fait que, euh, quelque part, il y ait toujours des inversions d'oppression. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de l'Église qui est censée, quelque part. Enfin, normalement. Le, le discours d'une église, c'est de dire que Dieu est amour. Euh, que, euh, mais c'est du coup, ça, c'est, c'est finalement, dans les actes, c'est l'inverse. C'est, voilà,
1: c'est complètement. C'est l'inverse. Euh, et
4: puis, euh, tu parlais de problématiques de sexualité au sein des églises, de viol mm-hmm. quelque part, d'un, de, de viols auprès des enfants, etc. Et euh, je trouve que quelque part, le fait de montrer toujours du doigt vers l'extérieur, euh, c'est comme si on voulait faire une diversion sur ses propres problématiques, mm-hmm, effectivement. Mm-hmm. Et je trouve que. Il euh, y a eu nécessité de revenir à soi et de se questionner soi d'abord Avant ouais. d'aller regarder ce que fait l'autre bah Oui, et je pense que l'Église, euh, comme,
1: comme tu vous venez de le dire euh, Ah d'accord, très bien <rire> <rire> Comme tu viens de le dire par exemple euh, euh, on, 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 on dit par exemple que Dieu est amour, l'amour du prochain Accepter les autres comme ils sont, etc. Euh, moi, je suis arrivée un 24 décembre dans une église. Une dame a refusé de me laisser ma soeur à côté d'elle parce que j'étais noire. Mm. Un 24 décembre, hein. moi. Mm. Et euh, je suis restée debout. Une autre dame blanche est arrivée et elle a cédé la place. Mm. Bon, J'ai dit, bon, je vais rester jusqu'à la fin. Il mm. euh, faut aller jusqu'au bout, quoi. Mm. Et euh, elle s'est levée toute pieuse, aller communier. C'est gentil, c'est bien, c'est bien. Mais... Euh, c'est ça qui m'a un peu choqué. J'ai dit, on parle de l'amour du prochain, on parle de, d'accepter le tel qu'il est. Et là, euh, en tant que chrétien, on a des comportements euh, qui vont à l'encontre de, de ceux qui prônent. Et même quand ils disent euh, « euh, Dieu est amour, bonté, vérité, euh, miséricorde, mais attention, il a quand même une fournaise là où il va balancer la LGBT. Mmh. » Je dis euh, « <rire> Moi, je ne crois pas à ce Dieu. Je ne crois pas du tout à ce Dieu. Mmh. » Parce que c'est comme un père qui a des enfants, même si euh, euh, son enfant, je ne sais pas quoi, il préfère le foutre à la porte plutôt que de le jeter dans dans une fournaise. Parce qu'on ne peut pas être euh, amour, bonté et en même temps jeter les gens dans une fournaise. Il y a contradiction. Attention, si vous faites. En fait, on nous nous prêche un Dieu qui est téméraire. Voilà. Euh, Tu ne dis pas bonjour, c'est l'enfer.  « « Tu ne vas pas là-bas, c'est l'enfer. » vas... J'ai dit « Ok, comme c'est l'enfer, eh bien moi j'y vais de ce côté-là, c'est mieux.
4: Mmh. » voilà. Mais je pense que ces, ces gens-là, en fait, ne représentent pas euh, tout simplement les ben valeurs non, qu'ils non, prônent. Non,
1: non, et, et si vous... Pour faire simple, allez-y lire le Nouveau Testament, vous comprendrez. Mmh, mmh. Voilà, mmh. la vie de Jésus résume tout. Voilà. Ça résume tout, et vous verrez que dans cette vie de Jésus-là, il y a contradiction avec ce qui se passe dans l'Église, tout simplement. Mmh. Mmh. On n'a pas besoin de de faire de la théologie, de la philosophie, c'est juste... Euh, de la lecture, euh, de la compréhension aussi, parce que moi je pense qu'il y a des gens qui lisent la Bible sans la comprendre. Hein. Mm-hmm. Ils lisent les versets qui les arrangent mm-hmm. et ceux qui ne les arrangent pas, bon, allez à la poubelle quoi. Oui, bon, quand il euh, s'agit euh, des LGBT, là, pff, allez en fonce les gars. Mm-hmm. Et quand il s'agit de, de régler leur vie, ah non, on n'est plus là. <rire> allez, <rire> voilà. Si.
4: Mais en dehors de, effectivement, moi j'ai lu euh, euh, la Bible, j'ai lu l'Ancien et le Nouveau Testament et dans, enfin, mm-hmm. il y a des passages qui parlent effectivement des personnes LGBT, mais euh, il y a aussi plein de passages qui parlent de toutes sortes de, de conduites qui qu'on ne voilà, devrait pas tenir. Voilà. Et, et au final, euh, enfin, c'est un peu facile de jeter la pierre sur les autres. Ah c'est non, d'ailleurs. mais je, je viens oui, de ouais.
1: le dire tout, tout de suite, ils lisent et appliquent les versets qui les arrangent. Ouais, c'est ça. Donc, quand il s'agit de la, de la LGBT, hop, mmh. on, me, on met le paquet, les gars. Allez, on y va, allez, hop, 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 hop. Mais quand il s'agit de euh, tout le monde se voile la face, mmh. non, j'ai rien vu, euh, voilà. Entre temps, c'est d'où ma réponse, où je dis souvent aux gens Écoutez, vous irez en enfer. Je dis Bon, oui, tu m'auras précédé d'abord. Rendez-vous en enfer, quoi. Voilà, c'est ça, tout Euh, simplement. Parce que si vraiment c'est ce Dieu téméraire qu'on nous prêche, personne n'ira au paradis. C'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible.
0: Euh, Anne, tu voulais rajouter quelque chose
1: oui, j'avais une
8: question oui. euh, par rapport... Peut-être que tu as déjà répondu au début de ton intervention. C'est euh, au niveau de ton entourage. Mm-hmm. Euh, j'ai l'impression que tu as réussi à faire abstraction d'avoir un entourage. Parce mm-hmm. que il ne me semble pas que tu aies eu de support. Je non. Sais pas si ouais, non. Je,
1: me suis, euh, je me suis, comme je dis, euh, je me suis faite toute seule. Mais... Euh, sans oublier que dans ce dans ce chemin où je, que j'ai parcouru toute seule, j'ai eu des âmes bienveillantes, des personnes qui euh, qui n'étaient pas de ma famille, des personnes euh, qui qui n'avaient aucun lien avec moi, qui m'ont encadré, qui m'ont traité comme une, comme une personne humaine et je pense que si je suis là aujourd'hui, si j'ai fait tout ce parcours, c'est grâce à ces personnes-là et certaines personnes qui continuent à à, à me soutenir parce que voilà et c'est c'est justement ce que je veux je veux aussi faire valoir en disant que tout le monde n'est pas méchant il y a encore des belles personnes il y a encore des belles âmes il suffit juste de tomber sur des personnes bien intentionnées parce que on a des personnes qui sont tellement mal intentionnées ok je t'aide mais tu couches quand même avec moi donc euh, voilà, parce que moi j'ai vu ça, j'ai eu ça quand je venais faire mon conservatoire euh, à Paris, parce que j'ai commencé dans le sud et il fallait venir faire mon troisième cycle à Paris. Je cherchais des logements, et je tombe sur un monsieur qui avait l'air très gentil, me dit OK, je vais te loger à titre euh, gratuit, il n'y euh, a pas de souci, tu pourras faire tes, je vais d'abord trouvé ça louche. Ensuite, il me dit, euh, bon, de temps en temps, euh, tu peux me rendre un petit service. euh, On se se rend des services, quoi. euh, Tu couches avec moi. Euh, Je pense que le verre d'eau que je je lui ai balancé en pleine figure était la réponse euh, (rire) à sa proposition. Et et après, euh, voilà. Et après, euh, j'ai rencontré d'autres personnes bienveillantes avec qui j'ai toujours des bons contacts et, et c'est des personnes qui comptent vraiment pour, dans ma vie et voilà donc euh, il faut y croire c'est tout ce que je peux dire euh, voilà il faut, il faut y croire il faut, il faut se battre c'est, voilà. euh, de toutes les façons comme on dit le ciel nous envoie toujours euh, euh, des personnes sur nos passages et des personnes euh, bien intentionnées euh, voilà. Mais malheureusement, certains sont obligés de passer par la prostitution et contracter aussi des maladies. C'est bien dommage, mais parfois, on n'est pas obligé de le faire. Il faut juste euh, voilà, croire, euh, croire que la vie... Euh, euh, voilà. C'est comme ça. En tout cas, euh, tu es un bel
8: exemple. de. Je ne sais pas si le mot est approprié pour qu'on parle de résilience. Ouais. Mais... Euh, 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 est-ce que tu parles justement de « la vie est une chance » Et tu nous as dit tout à l'heure, sur ton anecdote, lorsque tu allais voir le phoniâtre, mm-hmm. euh, qui t'a fait comme une, comme une révélation, l'épiphanie, mm-hmm. en te disant que tu, tu, étais, tu étais en résistance.
1: Voilà. Tu ton identité. Euh, c'est pas le phoniatre, c'est le psychiatre. Pardon, le psychiatre. Voilà. Et je pense qu'à travers, à travers ça, la, 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 la vie, comme, comme on dit, la, la vie m'a donné une nouvelle chance. Jean, euh, pour me dire écoute tu as eu une enfance complètement pourrie euh, ma belle arrête un peu de, de faire semblant quoi voilà je t'offre une nouvelle opportunité euh, d'être heureuse euh, de, d'être toi-même et euh, vas-y fonce et aujourd'hui si on me dit quel est mon plus grand regret je dirais que le plus grand regret que j'ai c'est peut-être de n'avoir pas commencé ma transition très tôt et euh, je n'aurais pas pu déjà elle a commencé plus tôt vu le contexte dans lequel j'ai grandi et je pense que si je l'aurais fait plus tôt je n'aurais pas eu la maturité que j'ai aujourd'hui parce que c'est bien beau de dire on s'est forgé toute seule mais il faut être lucide quoi il faut vraiment être lucide on est dans un monde où euh, si on n'est pas lucide on, on se casse la figure donc je pense vraiment que si euh, je, je l'avais faite un peu plus tôt, j'aurais peut-être fait des dérives, euh, pas possible, mais avec l'âge, la maturité humaine et, et mon expérience, ça me permet de, de voir les choses avec plus de, de recul. Et, euh, voilà. et je pense que c'est, c'est, c'est là ma plus grande force, parce que... J'ai la capacité de de surmonter les épreuves, de de surmonter les choses. Les gens me disent c'est pas possible, tu ne peux pas avoir vécu ça et être. euh, avoir une allure d'ange, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je dis bah non, pas forcément. C'est juste euh, un dépassement de soi, euh, euh, avoir juste confiance en la vie et se dire que le pire est passé. Moi, c'est ça, être positif et, et se dire que le pire est passé. Et là, c'est maintenant une belle vie. Euh, je suis une belle femme. Je suis bien, d'accord pour ça. Donc, oui. <rire> ah <oui. rire> il n'y a pas de souci. Oui. Je, je fais des, je vais faire des, des j'ai fait, je commence, j'ai fait des concours déjà et. Euh, et voilà. Et c'est aussi euh, une manière aussi de dire aux personnes qui qui veulent commencer leur transition et qui aimeraient aussi participer à un concours de beauté, de dire que il euh, n'y a pas d'âge pour <rire> se réaliser. Il n'y a pas d'âge d'être soi-même. Il n'y a pas d'âge. Euh, voilà. Vivre quoi, c'est mmh. ça. On peut commencer à 35, 40. Le plus important, c'est d'être heureuse et heureux dans tout ce mmh. qu'on fait. Mmh. Voilà, en tout cas, c'est une belle
8: trajectoire. Je suis vraiment admirative qui vivre de ton parcours. Merci, c'est, euh, bah, c'est un très très beau message. En tout cas, ouais. voilà. bravo.
0: Voilà. Et euh, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur les réseaux sociaux?
1: Euh, déjà sur mon Instagram. Malin voilà, Krishna Léonie, je ne l'ai pas encore euh, remis à jour parce qu'avec euh, mon nouveau titre. Et puis euh, voilà, si, si vous avez des activités aussi, euh, euh, voilà je peux aussi participer, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Mais on peut déjà me retrouver sur mon Instagram. Euh, bon, je ne donne pas mon Facebook parce que c'est personnel. <rire> pas de souci. Donc euh, voilà.
0: Et euh, bah merci beaucoup. Euh, c'est moi, qui, vaut,
1: c'est moi, bien moi bien qui vous c'est moi qui vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop bavarde. On me reproche toujours ça. C'est
3: ce qu'il pas
0: fallait.
1: Ah voilà oui, donc euh, j'espère que j'ai pas été trop bavarde. Bon, bon c'est non, tu, tu restes avec nous de toute façon. Oui, oui,
0: bien, on oui, on pardon.
7: Mmh.
8: Ouais. Tu restes avec nous de toute ma... de toute manière.
1: Euh, oui, bon, je suis là. Ah, rassurez-vous, <rire> vous n'allez pas vous débarrasser de moi si facilement. Là, c'est parti pour demain matin. Hein.
8: <rire> pas de problème. C'est un vrai bonheur. <rire> merci. Mais... merci. En tout cas, oui, merci pour ton pour ton témoignage très précieux. Merci. Et, euh, j'espère en tout cas. Et j'espère aura...
1: beaucoup que ça va aider. Euh, le plus important, c'est pas de me mettre en avant. Bon, on ouais. peut me mettre derrière euh, un panneau noir. Hein. Euh, je parle et je suis derrière un panneau noir. C'est, c'est pas ce qui est important moi le plus important c'est le message que je vais véhiculer mmh. et de dire que mmh. les personnes trans africaines existent et à ces personnes trans africaines je veux juste lancer le message de, d'espoir, de, 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 de combat et de dire à ces personnes euh, j'y suis arrivée euh, croyez en vous, euh, voilà. Et je sais qu'en m'exposant de cette manière, bon, je veux m'en prendre plein la figure, mais <rire> je suis une rameuse, donc il euh, n'y a pas de souci. Mmh. Ils peuvent venir, je les attends, <rire> je suis prête. Tu as le dos large. Voilà, j'ai le dos large, <rire> <rire> en acier même. Hein, ah ouais. Le... ouais, ouais. Parce que quand ils lancent les flèches. Euh, <rire> écoutez, euh, <rire> ça rebondit. <rire> voilà, ça rebondit. Euh, si, voilà. Et je pense que, voilà, il euh, y a des belles choses euh, à vivre. Et soyons juste heureux. Mmh. Voilà, je veux m'arrêter là. Merci. En tout cas, on est une personne super radieuse.
8: Ouais. Euh, je pense que les personnes autour de la table peuvent mmh. le constater. Voilà. Une ouais.
1: Qui a l'air épanouie, en tout cas. Ouais. Bravo. À très, Ça, très. Très, très, ouais. Ah, merci je... encore. Pour merci. merci.
0: Et à noter qu'on pourra retrouver du coup, ton témoignage en rediffusion sur Croc Radio vendredi. Euh, Croc Radio qui, qui est une, une, une radio locale sur Vienne. Euh, fréquence 89,5. Et euh, c'est de 22h à minuit. Et, euh, et, et aussi sur le, replay, sur le podcast de cette émission, à retrouver dès ce week-end, normalement. C'est ça. <rire> je crois que, j'ai, que je n'ai rien oublié. Oh, je, Mais, <rire> bah, je propose de faire une petite copie musicale uh, The Name L- Neon Knights. Transculture
6: De 19 h à 21h 413.5 FM Sur Radio Pluriel Avec Léa et Léa download. L'émission live
0: du mercredi. Ok, donc on, on est de retour pour la seconde partie de, de l'émission Transculture. Et n'oubliez pas de nous d'écouter la rediffusion sur Croc Radio le vendredi de 22 h à, à minuit, au euh,
3: 89.5. C'est ça. C'est Croc Radio qu'on le remercie énormément.
0: Il est noté aussi que vous pouvez nous retrouver euh, l'émission sur euh, Instagram at euh, trans avec un e underscore enfin tiré du bas. Donc, n'hésitez pas à à vous abonner à la page et on a aussi le Discord de l'émission et un chat live que Anne a mis en place aussi. (rire) N'hésitez pas à poser les questions sur le Discord et aussi vous pouvez appeler le studio de la radio au 04 78 21 05 95. Je répète 04 78 21 05 95. Et à présent, enchaînons à l'interview de Carla. Bonsoir, bonsoir Carla. Bonsoir, bonsoir
3: Carla. Bonsoir tout le monde. <rire>
0: Comment allez-vous Ça va bien Et toi Très bien, merci. Du coup, c'est un plaisir de, de t'accueillir ici dans le studio de, de Transculture de l'émission. Euh, du coup, que deviens-tu depuis la, la, la dernière fois qu'on,
2: qu'on s'est vus, donc c'est-à-dire au concours euh, Mister France Alors, je suis toujours dans mes projets, je suis dans le mannequinat. Ben, je suis toujours sur les réseaux sociaux aussi euh, en tant qu'influenceuse où j'essaye de faire évoluer les mentalités euh, sur la question transgenre. Et justement tu me parlais à l'instant de, de TikTok. Euh... Oui TikTok malheureusement euh, je comprends pas trop parce que chaque beaucoup de personnes transgenres se font bannir sur TikTok pour euh, des prétextes euh, débiles. Enfin ils disent nudité ou ils disent harcèlement mais le seul problème en fait c'est que les gens signalent. Parce que la transidentité dérange sur les réseaux sociaux et TikTok leur donne raison. Pour nos auditeuristes qui qui t'écoutent et et qui ne te connaissent pas, du coup, qui est Carla Qui es-tu Alors, bah, je suis Carla Gauthier, j'ai grandi grandi à Paris, j'habite à Paris, j'ai 27 ans et je suis une personne transgenre.
0: Que peux-tu nous dire concernant euh, tes différentes actualités ou projets
2: en cours alors mes différentes actualités, j'ai décidé de reprendre les concours de Miss malgré les désaccords qu'il y a eu avec le Misty France qui n'est pas un concours, enfin j'en parlerai vaguement, mais ce n'est pas un concours pour moi qui représente les femmes trans à l'heure d'aujourd'hui. Bien en sûr. tout cas, c'est un concours malsain, je le dis. Mais j'ai décidé de reprendre les concours de Miss, cette fois-ci pas dans la catégorie transgenre, mais j'ai été élu euh, du coup euh, Miss Elegance Île-de-France euh, ce week-end qui est un concours euh, de femmes euh, bio à la base, mais ils ont ouvert euh, le concours aux femmes transgenres, donc du coup je suis la première femme transgenre à avoir eu ce titre et à, rep- euh, à représenter euh, l'Île-de-France pour euh, l'élément Miss Elegance France 2024. Je pense qu'on peut aussi te, te féliciter. Ah oui, bravo, même, bravo, bravo, merci. Et c'est quoi la suite après, euh, du coup, de cette élection C'est un concours après, du coup, qui va être régionalisé, ça Alors, euh, il est déjà euh, ouais. régionalisé, vu que ouais. là, je suis à nice Élégance île de france La suite, ça sera de représenter ma région, mais aussi ma communauté, ouais. que je suis fier, euh, au niveau euh, de la France. Euh, et où est-ce qu'on peut te retrouver sur, la, sur les réseaux sociaux Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Carla, avec un K, K-A-R-L-A, Gauthier j'ai a u t e r 75.
0: Et du coup, tu voulais aussi parler de la transphobie, la transphobie la banalisée, la transphobie intériorisée. Euh, je pense que c'est un débat, du coup, qu'on va, qu'on va poursuivre avec euh, Christina qui voulait aussi parler du harcèlement. Oui. Ah, il y a Anne qui a une question. Anne Oui, bonsoir,
8: Anne. Bonsoir. Hier. <rire> <rire> Car là, j'avais... Alors, moi, je ne te connaissais pas du tout. D'accord. Du coup... Euh... J'ai bien vu ta bio euh, en live euh, sur la radio. <rire> euh, mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus avant d'aborder le thème de la transphobie Ou non en fait, tu voulais pas aborder particulièrement euh, ton parcours privé
2: Alors mon parcours privé, enfin, euh, il a été très simple parce que j'ai été accepté par ma famille. On va dire que c'est une transition que toutes les trans aimeraient avoir. Parce que ma famille m'a accepté, j'ai pu commencer ma transition... Très tôt, à l'âge de 16 ans, euh, j'ai un entourage toujours qui me suit, donc en soi, oui, je peux en parler, mais il a été ro- mon parcours a été rose.
8: Ok, mais dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es projeté dans le modeling Je ne sais pas si on dit ça comme ça.
2: Alors, je ne me suis pas projeté moi-même, à la base, je suis styliste angulaire. Ouais. C'est venu à moi grâce aux réseaux sociaux.
8: Mmh. D'accord, ok, ok. okay. C'est quelque chose donc que tu as eu très tôt
2: ou... Je n'ai pas eu ça très tôt. Euh, ça fait que depuis deux ans que mm-hmm. je suis dans ce milieu.
8: Et qu'est-ce qui fait que tu as sauté le pas
2: Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes transgenres qui sont là-dedans et il faut mm-hmm. représenter notre communauté. On est là, donc euh, il faut nous montrer tout simplement.
8: C'était ta motivation
2: de. Ma pouvoir... motivation première, oui.
8: D'accord. Et c'était du coup le. C'était, c'était le. Mais c'était France ou c'était un autre euh, concours
2: ah non, enfin euh,
8: un concours ou euh, d'autres circonstances pardon.
2: Ah non les concours euh, c'est venu après dans ma vie, euh, mais avant ça enfin j'étais enfin euh, sur TikTok où j'avais plus de 100 000 abonnés et je parlais euh, de de la tra- transidentité, je racontais un peu le parcours de vie, j'essayais d'éduquer les gens dessus justement et enfin euh, les marques ont con- commencé à me contacter pour euh, des partenariats euh, poser pour leurs vêtements etc.
8: Dès le début, euh, du coup, tu dis avoir eu cet élan, je sais pas si on peut dire militante, oui, de militante. Euh, Quand tu as vu que bah, du coup c'était ok, que ça te plaisait, que tu avais un retour de la part du public avant même les marques, euh, ça t'a un peu plus euh, assis dans le fait que tu voulais continuer
2: dans cette voie. Alors moi, ce qui m'a fait continuer dans cette voie, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de jeunes personnes transgenres mmh. qui avaient énormément de questions, qui avaient peur de sauter le pas et qui s'identifiaient. Donc euh, j'ai continué euh, justement pour ça, pour montrer aux jeunes personnes transgenres que c'est possible et qu'ils, ont, qu'ils n'avaient pas peur, ils sont entourés.
7: Mmh. Mmh.
8: D'accord, et du coup, euh, aujourd'hui, tu revendiques ce, ce militantisme, toujours, j'imagine
2: Je le revendique toujours, oui. Mmh.
8: D'accord, ok, c'est quelque chose que tu as embarqué avec toi en tout cas. Euh, au niveau de ton identité, tu ne vas pas le cacher. Tu... Comment tu... Comment tu... J'aime pas le mot, il n'est pas propre, mais c'est le premier qui vient à la tête. Comment tu te vends, entre guillemets, quand tu, euh, quand tu vas te proposer euh, aux autres Parce que j'imagine que dans, dans les réseaux sociaux, tu as quand même une sacrée liberté, enfin, une potentielle liberté d'expression. Tu peux aller là où tu souhaites aller. Euh, mais quand tu vas... Bah, tu dis déjà que les marques viennent vers toi. Donc euh, c'est que déjà il y, a, il y a une réceptivité de la part de ces marques Parce qu'elles voient peut-être un segment, un public nouveau qu'elles peuvent toucher euh, Toi quand tu perçois ça euh, est-ce que tu investi d'une mission Où tu dis euh, Avant tout c'est moi Et j'engrange dans mon, dans mon sillage ben, D'autres personnes Qui peuvent justement voir que c'est possible
2: Alors non, je le fais surtout Pour montrer aux jeunes que c'est possible Qu'on existe et que en fait, la peur Doit changer de camp C'est pas à nous de nous cacher, c'est aux gens d'être éduqués Et de nous respecter
3: moi, j'ai des questions. Du coup, euh, sur Paris, tu es très connu et je suppose sur toute la France, parce que je vois qu'il y a énormément de personnes qui te suivent. Et euh, du coup, sur Paris, euh, est-ce qu'il y a une grande communauté euh, LGBT au- auquel tu appartiens
2: Oui, il y a une grande communauté LGBT où j'appartiens. Bon, c'est... Enfin, je traîne... T- plus souvent avec euh, des personnes gays parce que malheureusement le milieu parisien transgenre est très mauvais, enfin elles sont mmh. très mauvaises entre elles donc c'est très compliqué mmh. Mmh. mais oui sinon euh, je suis dans le milieu euh, parisien LGBT mmh.
3: Et euh, justement bah, quand tu quand es avec euh, ces personnes euh, gays euh, tu, 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 tu tu vois pas de différence, tu te sens dans ton élément avec eux je suppose
2: tu te sens, enfin je me sens dans mon élément et c'est surtout qu'il n'y a pas de questions qui sont mal à l'aise malsaine mmh. ou un regard tu sais que tu peux avoir quand les personnes savent que tu es trans ah, du coup enfin euh, mmh. non là tu es libre tu peux faire ce que tu veux comme tu veux tu n'as aucun jugement
3: mmh. et euh, au niveau de ta transition tu, tu en es où est-ce que tu es allé totalement jusqu'à à, jusqu'à l'opération ultime
2: est-ce qu'on peut en parler hein Oui, on peut en parler, j'en ai parlé beaucoup justement euh, sur TikTok mm-hmm. euh, de la vaginoplastie Alors pour ma part, je l'ai faite D'accord. Oui, c'est quelque chose que j'explique aux gens que, comment se passe l'opération et tout ça je l'explique beaucoup sur TikTok donc ce n'est mm-hmm. pas quelque chose qui me dérange
3: D'accord Et euh, on, peut les, on peut toujours les retrouver où ils ont été... Euh, on peut toujours les retrouver, qui... oui D'accord okay. Et pourquoi justement bah, sur TikTok il y a autant de personnes qui se font euh, signaler euh...
2: Parce que TikTok, malheureusement, enfin, il donne il, il donne plus d'importance aux haters, aux oui. gens mauvais qui critiquent la transidentité et qui signalent, oui. plutôt que au côté positif. Et il, au lieu de nous défendre nous, ils préfèrent
4: défendre les haters, tout simplement.
3: D'accord. C'est euh,
4: c'est horrible. C'est horrible. Oh. Je pense que ça, c'est, c'est peut-être. Enfin, euh, je veux dire, normalement, quand on supprime un contenu, en fait, si on n'a pas de raison valide de le faire, euh, ça peut être, euh, ça peut être euh, matière à faire intervenir, euh, bah, quelqu'un d'extérieur qui pourrait remettre un petit cadre légal dans cette histoire, non Alors malheureusement, TikTok euh, se cache derrière euh, leur robot.
2: Ils disent mmh. que c'est les robots mmh. qui marchent. Ah, l'algorithme. Euh, l'algorithme. Et euh, quand ils suppriment quelque chose ou qu'ils bannissent une vidéo, ce n'est pas récupérable. D'accord. D'accord. En tout mmh. cas, de ce qu'ils
4: disent. Mmh. OK.
3: Alors moi, j'aimerais euh, revenir sur un sujet qui s'est déroulé dernièrement, mmh. dont on a présenté dans cette émission. Euh, tu as subi euh, euh, une agression sur Paris. Est-ce que tu voudrais en parler euh, très légèrement pour, euh...
2: Alors, euh, assez vaguement, l'agression que j'ai subie à Paris, euh, tout simplement, euh, j'étais avec Manon, une amie à moi. Oui. On a été au McDo euh, de l'hôtel de ville. On a fait une commande. Oui. On a commencé à avoir euh, des moqueries euh, des employés. Oui. On a demandé où était notre commande, où on était... Ils nous ont clairement dit, vous n'aurez pas votre commande et vous ne serez pas remboursé en nous là Sérieux mmh. Du coup, ça a commencé à monter dans des tours. Mmh. Forcément, on a commencé à s'embrouiller et les employés de McDo sont venus en main sur nous. Du coup, la police a dû intervenir mmh. ce jour-là. Et du coup, nous avons porté plainte avec, ma, avec Manon du coup ouais. et nous, ouais. nous avons mis McDo en procès.
3: Ah, d'accord, d'accord. Et euh, donc, vous êtes soutenu par euh, la... Accept
2: Tester, c'est ça? Oui, enfin euh, Accept Tester nous a beaucoup aidés euh, dans cette épreuve mmh. parce que c'était assez difficile euh, justement euh, d'aller porter plainte parce que enfin niveau juridique, en vrai, quand une personne malheureusement quand une personne se fait agresser, une personne transgenre se fait agresser, mmh. ils en prennent très peu compte mmh. l'État, enfin et du coup Accept Tester nous aide parce qu'ils ont un pôle juridique mmh. qui connaissent bien les lois du coup et mmh. ils poussent la plainte. Euh, pour que ça évolue
3: et psychologiquement est ce que ça t'a atteint tu as dû aller voir euh, un psy
2: euh... alors j'ai pas été voir un psy mais psychologiquement ça a été très dur ouais. euh, j'ai ouais. arrêté même euh, les réseaux sociaux pendant une semaine ouais. j'ai tout coupé je me suis mise dans mon monde ouais. parce que c'est quand même un choc ouais. c'était un gros choc je m'en suis remise hein, mais euh, faut pas oublier que enfin les agressions transphobes elles existent encore et c'est pas normal enfin les gens ne se rendent pas compte en fait de l'impact psychologique que ça peut avoir sur nous.
3: Oui. C'est très violent. Est-ce que tu as pensé à, à te faire du mal Non. Ok. Mmh. Pas jusque là.
2: Tu leur le donnes pas raisons. raison mmh. justement. Mmh. Mmh. Faut pas leur donner raison à ces gens-là. Mmh. Mais on est humain. Donc forcément, mmh. ça nous touche.
7: Mmh.
2: Et euh, tu penses que ça pourrait donner suite à cette affaire Ça va donner suite. Oui, oui. on okay. a eu déjà. Alors on a été voir le PJ. enfin euh, euh, le médical de la police pour faire constater nos blessures okay. on a eu des jours d'ITT et tout ça donc là on est en attente, on va avoir une confrontation normalement avec les employés de McDo mmh. qui va se passer, donc oui il va y avoir des suites et des répercussions D'accord
3: ouais. et Est-ce que bah, ce jour-là, la, la Police pourtant a joué son rôle.
2: La police n'a pas joué son rôle ce jour-là okay. vu qu'ils nous ont ses... enfin les ils ont enlevé les employés moi je mmh. m'en rappelle j'étais car... j'étais à terre mmh. ils m'ont poussé pour me récupérer quand j'ai demandé à porter plainte ils m'ont dit vous le ferez demain non sérieux ah ouais ils okay. n'ont rien fait mmh. alors qu'ils ont constaté enfin c'était un flagrant délit bien mmh. sûr ouais, donc euh, donc euh, la police ne vous a pas aidé la, la police la ne vous a pas aidé
0: plus l'inverse mmh. non, non.
2: Ils, ils nous ont aidés, si, parce ouais. que s'ils si, si n'étaient pas intervenus, je ne sais pas jusqu'à mmh. où ça aurait été, mmh. vu qu'on était déjà à terre. Donc, ils nous ont aidés en mmh. quelque sorte. Mais bon, je pense que le fait qu'ils ont vu que c'était des personnes transgenres, ils se sont dit, bon, agression de plus, on n'a pas mmh. envie de se faire chier avec ça, du coup, euh, mmh. voilà quoi. Ils ne pensaient pas, je pense, qu'on allait porter plainte.
0: Il y a Anne qui voulait rebondir. Oui, par rapport à, euh, au, au déposer
8: plainte, qu'est-ce qui fait qu'on. Qu'on, qu'on surmonte ça En fait tu dis avoir coupé Complètement des réseaux sociaux Peut-être du reste du monde pendant une semaine Qu'est-ce qui fait que tu as pu rebondir c'est le fait que tu as pu contacter Une association pour Donner suite à cette affaire Ou il y a autre chose qui a déclenché Le fait que tu avais besoin d'aller De nouveau de l'avant
2: Alors j'ai été de l'avant tout simplement Parce que j'ai ma famille qui m'a aidé J'ai bon, mon entourage Mes amis et tout ça mais euh, oui ça a été, c'est très dur j'ai, euh, j'ai mis 5 jours avant d'aller porter plainte mmh. j'ai, euh, j'ai pas osé euh, aller euh, porter plainte tout de suite mmh. c'est justement l'association Tester qui m'a dit il faut porter plainte il faut pas laisser ça mmh. mais euh, oui sinon euh, j'aurais, je pense pas que j'aurais rebondi sans l'association
0: mmh. d'ailleurs
2: on, on embrasse bien fort
0: nos amis Tester, euh, Giovanna entre autres qui fait un, un travail incroyable mmh. ainsi que Mimi aussi mmh. oui, oui. Oui. Et euh, bah justement C'est une bonne transition oui. Pour euh, la <rire> Désolé. <rire> pour, euh, pour, bah, pour le sujet euh, commun un peu transphobie et harcèlement oui. Du coup là il y aura des questions euh, Et des questions aussi improvisées Que vous pourrez poser uh-huh. Jusqu'à la fin de l'émission ouais. Je propose Avant peut-être de faire une petite copie m- musicale euh, Alors j'avais mis De luxe
6: Culture. 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 de 17 h à 21h 411.5 FM sur Radio Pluriel avec Léa Transculture la Rediff sur Vienne, c'est sûr ouais, Redif, Radio 89.5
0: <rire> <rire> Mais on reprend du coup sur euh, le sur euh, le débat euh, Transphobie et harcèlement avec euh, des questions improvisées euh, d'après vous aujourd'hui euh, la transphobie, elle est de plus en plus présente en France ou de moins en moins présente
2: Pour moi, elle est de plus en plus présente. Parce que les gens se permettent... En fait, les gens se permettent de plus en plus de choses via les réseaux sociaux. Donc forcément, il y a la transphobie banalisée. Il y a aussi la trans. Enfin, le pire, c'est la transphobie banalisée, je trouve. Parce que quand il y a des personnes... Je sais pas, t'es en soirée, t'es au resto, qui te croisent et qui voient... Enfin, qu'ils savent direct que tu es une personne trans, les questions qu'ils te posent sont malsaines. Mmh. Tout à fait. Mmh. Et, euh, Christina concernant
0: le... pour le harcèlement, c'est pareil, c'est de plus en plus présent, ou c'est l'inverse euh,
1: Je pense que c'est, c'est toujours présent, hein, parce qu'on voit avec le décès du petit... Euh, Lucas. Du petit Lucas. Et c'est, c'est des trucs qui sont banalisés, mais... Euh, euh, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les sur, sur les personnes en fait, c'est-à-dire que euh, ils vont se dire que bon c'est de l'amusement, ils sont entre entre copains et tout et tout, mais en fait non, hein. parce que ça, ça a un impact. Et moi je pense que autant la transphobie comme le disait Carla euh, et euh, euh, ce que ce que vous, vous, vous me disiez là je pense que c'est toujours aussi présent quoi Dans le harcèlement et la transphobie, c'est présent mais parfois euh, on fait semblant de ne pas voir voilà ouais, euh, en disant que bon vous savez il y a des choses qui avancent euh, ça avance mais à pas de tortue quoi il faut dire la vérité tout simplement
4: euh, ouais, Moi je pense que La génération qui... En fait je pense que c'est la transphobie C'est, c'est une transgénérationnelle Sans vouloir faire de mauvais <rire> mots. Et je pense que les, les premières personnes Qui étaient transgenres il y a des années en arrière Étaient un peu euh, une curiosité ouais. Ou euh, ouais. sujet à moquerie et à mépris pas mal aussi ouais. Et maintenant qu'on qu'on connaît de mieux en mieux le sujet, de plus en plus de, de gens peuvent se reconnaître comme étant transgenre via les réseaux sociaux, via les médias. Et je pense que du coup, euh, est perçu par euh, ceux qui ne le sont pas, euh, le sentiment d'être dans face à une mode, voilà. face à une, une espèce d'infection, mmh. face à, à des choses de cet ordre-là. Et du coup, c'est comme si, euh, des fois, même via des... Il y a des goûts pour certains trucs, genre bah, mmh. tout le scandale qu'il y a eu autour de J.K. Rowling, les choses comme ça. Merci, hein. On ressent quand même des fois des gens qui utilisent des, des identités limites, même euh, de films qu'ils regardent ou de trucs comme ça, pour pouvoir euh, euh, faire comprendre de façon subtile qu'ils sont transphobes. Enfin, euh, euh, il y a, J'ai le sentiment aussi que. Tu ne peux pas en fait, euh, être simplement quelqu'un qui veut voir respecter ses droits sans te faire traiter... Euh, sans qu'on considère que tu es euh, forcément militant, wokiste, etc. Euh, alors qu'en fait, bah, tu es peut-être juste... Euh, humaniste, quoi, des fois.
3: Oui. Et pour ma part, euh, je pense que la transphobie, comme l'homophobie, euh, a toujours existé. Jusqu'à présent, elle existe toujours... Euh, ce qui fait certainement la différence, c'est peut-être euh, que, qu'après euh, tout, toutes ces années de combat que euh, le milieu LGBT a pu euh, mener jusqu'à présent, nous a permis d'avoir une protection au niveau de la loi mmh. et euh, de, d'avoir une meilleure prise en charge des associations qui sont subventionnées et qui se créent. Donc il y a clairement en fait un mouvement de protection pour toutes les personnes victimes d'homophobie et de transphobie. Mais bien sûr que ça existe toujours, sauf que maintenant ils savent qu'il y a des lois qui sont qui ont été prises pour nous protéger. Donc ça les calme. Ça les calme, en fait, dans leur, euh, dans, ben, dans, toute cette agressivité. Parce que je pense que si on n'avait pas mis euh, ces, euh, ces règles, mmh. eh ben, ils se seront permis de nous tuer encore et encore. Ouais. Parce que nous sommes différents. Donc, euh, c'est important de, de voir la chose. Mais bien sûr
4: que ça existe toujours. Malheureusement, je trouve que le milieu juridique est très, euh, comme tu as pu le souligner tout à l'heure, en fait, très, euh, très peu euh, efficace parce que souvent, les gens qui vont porter plainte se retrouvent confrontés à des refus de prise de plainte. Où, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir porter plainte avec un témoin qui était venu avec moi à la police d'une situation de violence qui avait été euh, faite jusqu'à, les, jusqu'à mes patients en fait, dans un ancien établissement dans lequel j'ai exercé. Et quand je suis arrivé à la police pour porter plainte avec une collègue qui s'était déplacée avec moi euh, les policiers ont nettement refusé euh, ma plainte en me renvoyant mmh. vers des syndicats et je mmh. savais même pas à l'époque en fait ce mmh. que c'était un syndicat j'étais jeune quoi et euh, on est très démuni parce que même s'il ya des choses qui se sont mises en place à l'école on t'enseigne pas comment tu dois te défendre où aller mmh. qui saisir et mmh. euh, c'est là où c'est très difficile quand tu es confronté déjà à la souffrance d'être agressé de d'avoir les ressources nécessaires de de savoir qui aller chercher, où aller pour te protéger et pour faire valoir tes droits de ne simplement être une personne digne et euh, tranquille, quoi.
0: Et aussi, sans compter avec tous les groupes radicales féministes que sont les TERF et oui. les SWERF.
1: Ouais.
0: Euh, je que c'est ouais parce que mmh.
1: c'est juste. Tout tout ce qu'elles sortent, c'est soi-disant féministe, c'est juste une aberration, quoi. Voilà. Euh, Il parle d'avoir un utérus, d'avoir ses règles, euh, etc. Il y a des femmes qui naissent sans utérus. Et il y a des femmes qui subissent aussi l'ablation de de l'utérus en cas de cancer et tout. Est-ce qu'elles en demeurent moins femmes que, que, que. Voilà. Moi, je pense que à ce niveau-là, de savoir euh, qui est moins femme, qui est plus femme, euh, la question ne se pose pas. On est toutes des femmes, et moi, je pense que ce, ce qui serait mieux pour, pour, pour l'épanouissement du, du genre féminin, c'est une unité. En mmh. fait. Bien sûr. Parce mmh. que euh, je n'ai rien contre les hommes, mais plus on se casse la figure entre nous, mieux c'est pour eux. Mmh. Donc... Euh, je pense qu'au niveau de, des mouvements féministes, je pense que il faut déjà qu'il y ait euh, cette unité si on veut vraiment s'en sortir. Mais euh, on n'en est pas là, quoi.
0: Alors, euh,
1: Anne, tu voulais rebondir Oui, simplement pour... Euh, alors, tout le monde autour de la table,
8: j'imagine, sait ce que veut dire les termes TERF et SWER. Est-ce qu'on pourrait rappeler ce que veut dire ces acro- veulent dire ces acronymes et euh, en quoi
0: ça consiste okay. Donc, d'être une personne TERF ou SWER. Alors une personne terre c'est une... enfin, les féministes radicales qui, qui, qui excluent les personnes trans et les femmes trans particulièrement. Euh, et euh, SWERF, c'est, c'est les personnes radicales féministes qui, qui, comment dire, qui, euh, qui sont en, en, contre les travails du sexe. Euh, et du coup, concernant le, 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 le harcèlement moral, Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela cesse
1: euh, Moi, je pense que, comme on dit, euh, on n'en a pas assez d'éduquer les gens. Hein. Ouais. Mmh. C'est, de, c'est juste de faire comprendre aux gens euh, l'impact que euh, le harcèlement a euh, sur euh, certaines personnes. Mmh. Comme je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on n'a pas tous la même capacité... Mmh. Euh, de, de la force d'esprit on n'a pas la même capacité de faire abstraction de certains, certaines choses euh, qui peuvent être dites euh, mmh. euh, par rapport à, à, à ce qu'on est à qui on est euh, voilà. et donc je pense que déjà il y a déjà cette, euh, ce mouvement qu'il faut mettre en place c'est à dire euh, sensibiliser, on n'a que ça à faire pour mmh. le moment donc, il faut sensibiliser. Euh, déjà, sensibiliser ceux qui veulent se faire sensibiliser. Mmh, parce que, excusez-moi, on a des âmes qui refusent complètement, mmh, mmh. qui pensent avoir... Euh, euh, la vérité. Euh, la, non, la, la, c'est carrément la Bible absolue. quoi. Mmh, c'est, ils savent mmh, mmh. tout. Euh, voilà, c'est carré. Euh, c'est, voilà. Mmh. Donc, euh, euh, déjà, commencer par ceux qui veulent bien se faire sensibiliser instruire, mm. et peut-être, euh, à travers ces personnes-là, qui pourront peut-être aussi aller un peu plus loin en disant aux gens qui écoutaient, euh, euh, moi, je souviens d'enseignements qui parlaient justement de ça, 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 et c'est comme ça que ça se passe. Mm. Donc, euh, euh, rien qu'en prenant la, l'exemple de, euh, du traitement hormonal, mm. euh, les ah. gens ne savent pas que les, le changement n'est pas juste physique, comme... Physique. Euh, comme le disait la chronique de, de, de Tara tout à l'heure, c'est, c'est un nouveau métabolisme mmh. qui se met en place, c'est un nouveau euh, fonctionnement. Euh, le, voilà, tout change. Et, et vous, vous, en, vous vous rendez compte que quelqu'un qui, qui a une psychologie déjà qui est faible euh, euh, se voit confronté à du harcèlement par rapport mmh. à sa transidentité ou, euh, écoute, ta, ta transition est ratée, des trucs comme ça. Bon, Mmh. cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire ben, Elle va se donner la mort, mmh. tout simplement. Mais voilà, donc déjà, il faut, il faut déjà, euh, je pense, se sensibiliser sur ce sens et, et commencer justement dans les écoles pour ne plus avoir le cas comme le petit Lucas. Euh, euh, voilà. Et ça, j'en avais parlé justement quand on parlait de, des programmes, d'activ, de, de programmes euh, d'activité au concours miss France. Je ne sais pas si j'ai, j'ai été entendue, mais... Mmh. Euh, j'avais bien parlé de la sensibilisation, de l'importance de la sensibilisation mmh. euh, au niveau des milieux scolaires, mmh. au milieu des centres hospitaliers, parce que là-bas aussi c'est encore autre chose, mmh. euh, et aussi au milieu des administrations françaises. Mmh. Voilà, mmh. par exemple vous allez à la mairie, euh, on voit bien une femme et dans le papier, ah ben non c'est pas pour vous, hein? mmh. euh, Madame, si c'est moi. Ah ben bah non, ici c'est monsieur. Ah, euh, non, non, ça ne mmh. se passe pas comme ça, madame. Mmh. Vous voyez bien une femme, certes, mais appelez la femme, la personne qui est devant vous. Madame, mmh. peut-être elle n'a pas encore fait son, son changement d'état mmh. civil, mmh. mais respectez au moins la personne que, que vous voyez. Mmh. Mmh. Moi, avant, quand on me disait, monsieur... Je leur demandais, euh, j'ai l'air d'un mec là.
7: Bah,
1: oui. euh, bah non, il. Je disais bon, écoutez, c'est pour mon mari. Hein, voilà. <rire> quand on voit la, la carte vitale, <rire> quand on voit ma carte vitale, lui, mais vous êtes, vous savez le numéro. Hein, je dis oui, c'est parce que je suis encore sur le numéro de mon mari. <rire> bon, bah, bah, il faut trouver bien des sûr, alternatives, quoi. Sûr, sinon va, après, euh, oui. on traverse non. le comptoir, on étrangle là. Bien sûr. Euh, oui. euh, voilà, c'est. Si,
0: si, euh, Anne, tu oui, voulais rebondir
8: Oui, je voulais rebondir. C'est ça, a soulevé plein d'éléments euh, parlant hum. sur euh, ce, qui a, ce qui a lieu de faire pour que les choses s'améliorent ou changent. Euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà au niveau de l'effort de faire de la pédagogie aux autres. On n'a pas... Toutes et tous, et tous, de l'énergie de le faire, euh, de le faire encore, 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 encore. Euh, moi, je me souviens, à titre personnel, qu'au début, j'ai, j'avais l'énergie pour le faire. Maintenant, je passe complètement euh, à côté. J'ai plus d'énergie pour ça. Euh, et du coup, je trouve que le, la meilleure manière d'éduquer les gens, c'est n'est même pas de leur imposer, c'est de nous montrer sans leur demander la permission. Quand je vois ce que toi tu fais Léa, ce que toi tu fais Tara, ce que toi tu fais Carla, ce que toi tu fais Krishna, ça ne demande pas une autorisation de n'importe qui. Vous avez décidé de faire, vous faites... Et je pense que c'est la meilleure manière d'éduquer les gens, même si, bien évidemment, ça va euh, attirer des gens qui vont dire « oui, c'est une mode »,« oui, c'est une maladie »,« oui, ça va pousser les jeunes à avoir une réflexion ». La vérité, c'est qu'en fait, ils se rendent compte qu'on existe. Et juste ça, euh, je pense que c'est un début de réflexion, même s'ils se posent de manière très, très véhémente sur euh, nos existences. Je pense que c'est la meilleure réponse. La première des réponses à faire, c'est juste faire ce qu'on a envie de faire. Et même les personnes qui, dans la communauté, euh, des fois, nous nous taillent de beaux costards. Aussi. (rire) Euh, C'est... pour moi, la visibilité de certaines personnes, ça peut, être, ça peut être des modèles, ça peut être nous qui avons la chance de faire la radio, mmh. ça peut être dans la musique, etc., etc. sur des médias comme les Netflix, pour ne pas le citer. Euh, plus on sera présent, plus on va, je pas ce terme, normaliser les choses, euh, on fait, en fait on fait quoi Banaliser. Ben du... Oui, voilà c'est exactement ça, on, on ne fait pas de la, on pas du lobby trans, ouais. on fait ce qu'on veut, on fait du modeling, on fait de, de la musique, on fait la profession artistique, on peut faire des métiers autres hein, qui sont pas du tout artistiques, on peut faire médecin, on peut, faire, mm-hmm. euh, on, peut, on peut être carriériste, ce que vous voulez, n'importe quoi en tout cas, euh, trans c'est pas, euh,
1: c'est pas une compétence professionnelle ou voilà, artistique ouais, en tout cas. Pour, pour certains ça l'est parce que euh, ils ont encore cette mentalité de penser que une personne trans est forcément prostituée une personne trans est forcément quelqu'un qui n'est euh, qui a bac moins 15 euh, or non non. Exemple, moi, j'ai je, je dit aux gens :« Écoutez, je suis une personne trans, j'ai quand même euh, des études philosophiques, patrologiques et les études morales sur mon dans mon, dans ma cabeça. Donc, mm-hmm. euh, voilà. Donc, je, je suis pas une idiote. Je suis consciente de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, et je pense avoir euh, la maturité de, 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 de faire des, de dis, discernement. » Euh, voilà, et je le fais en tant que personne trans, donc euh, ça veut dire que les personnes trans aussi, euh, c'est les intellectuels c'est les personnes intelligentes aussi. Euh, voilà mmh. et, et moi je pense qu'il faut que la, la communauté la, euh, la société le comprenne, mais ils sont toujours à nous ramener euh, euh, à l'acte sexuel voilà c'est vrai. on est très très
8: sexualisé voilà, mmh. c'est ça
0: ah, là, tu voulez réagir Oui, je
1: voulais. Ou euh, Carla tu...
0: Non, ok. Autant pour moi, je t'ai vu okay. d'approcher des micros. Des
4: <rire> moi, je pense que n'importe quel que, quel que soit le métier qu'on fait, de toute façon, euh, le simple fait de s'intégrer en société est quelque part une, un acte militant passif, en fait. Mmh. Euh, et demande un courage que, qui n'est pas nécessaire à, à n'importe quelle autre personne, parce que enfin, on est confronté à. Euh, un système qui même si tu travailles dans n'importe quel milieu ben, va, le fait d'être transgenre ça génère plein de problèmes de, mmh. d'adaptation de, des institutions pour, euh, pour euh, envers nous en fait hein, ne serait-ce que euh, de nous donner des fiches de paye avec nos, nos identités sans mmh. attendre qu'on ait fait euh, une, une démarche au tribunal je pense que ça va passer, enfin, l'évolution va passer par le fait que euh, les démarches en lien avec le changement d'identité en fait, se fassent plus facilement plus rapidement oui. euh, l'évolution ça va passer par euh, mettre en place plus de lois pour nous protéger mettre en place plus d'institutions pour réagir rapidement mm-hmm. et efficacement euh, ça va passer par le fait de sensibiliser à l'école, de sensibiliser euh, les pa- le, dans l'éducation des enfants et moi je pense qu'au-delà du clivage entre euh, féministe et hommes je pense vraiment qu'en fait l'homme, au contraire les hommes mmh. euh, cisgenres ou transgenres doivent s'investir dans, euh, dans le fait de, de lutter contre quelque chose, faut pas oublier que l'oppression en fait il y a des oppressions dans le fait d'être un homme parce qu'on attend des hommes qui soient forts qui n'expriment pas leurs émotions Et je trouve pas anodin, dans ma pratique, je travaille en psychiatrie, de voir que les hommes, en fait, souffrent de beaucoup de troubles d'anxiété qui n'ont jamais été libérés. Il y a plein d'hommes qui ont vécu des violences sexuelles aussi ou des oppressions qui n'ont jamais euh, libérées et se retrouvent avec. euh, Il faut savoir que les hommes, quand ils se suicident, ils réussissent leur suicide beaucoup plus que les femmes ne le réussissent, en fait. Parce que leurs suicides sont toujours plus violents aussi. Alors, c'est un sujet difficile à aborder. Mais. Oui, c'est une. Oui, oui. Ça, ça, donc ça il y a... ça. L'homme, en soi, il n'exprime pas les choses. Et c'est pour ça il est dans une démonstration de force qui fait que euh, il, il se, il devient son propre oppresseur et il devient l'oppresseur ensuite des autres. Parce que. Et euh, ça, il va falloir le dénouer aussi euh, au sein de au sein du milieu masculin et il y a plein d'hommes en fait, qui luttent contre ça euh, au sein de leur propre milieu en rééduquant les hommes à parler de leurs émotions etc et je pense qu'il y a un gros travail à faire déjà ici et ensuite sur, euh, sur tout ce qui en découle euh, partout dans les autres communautés quoi, ouais. entre guillemets
7: mm-hmm.
4: moi je voulais rebondir à ce que disait Anne en fait moi je
0: pense que le plus important c'est aussi de, de transmettre au, au, aux prochaines générations ce pourquoi c'est coup Personnellement, c'est, c'était important pour moi de, de faire des choses, d'être dans l'association, d'être active, euh, soit à Nantes, à Lyon, ou participer euh, à des événements, ou, ou, ou être présente euh, ici, que je pense que c'est important de transmettre pour les prochaines générations, pour, pour, pour que les personnes trans qui, qui vont arriver dans les, dans les prochaines... Années, je vais y arriver, c'est la fatigue, désolé. (rire) Et euh, bah, pour que ce soit plus facile pour euh, elle, tu vois. euh...
1: Et n'oublions pas aussi qu'il y a la manif pour tous hein, qui sont là pour dire que, bon, il faut protéger les enfants contre euh, le mouvement euh, trans. Et c'est 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 pas du tout euh, de mal veille hein. mmh. parce qu'ils y vont aussi avec leurs arguments qui sont excusez-moi du terme un peu con mais ils y vont quand même hein. euh, il faut que, quitte à être con il faut être con jusqu'au bout quoi c'est mmh. ce qu'ils se disent mmh. donc euh, c'est pas euh, voilà c'est... Mmh. Euh, tu voulais rebondir
3: euh, Tara ben, dire tout simplement que voilà, le, le harcèlement, il, il continue encore et encore. Et, et c'est grâce à nos parcours, à notre exemplarité, et qu'on peut faire avancer les choses de manière euh, bienveillante, dans, euh, voilà, dans la paix, et, et un peu comme Gandhi, hein, faire un peu euh, voilà, de, de la prévention non violente. Donc voilà, et je pense que c'est sur ça qu'on va terminer. On va terminer,
0: mais avant, mm-hmm. moi je voulais rebondir sur
2: les sur les réseaux sociaux pour Carla. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Mon Instagram, c'est Carla Gauthier 75. K A R L A G A U T I R 75. Sur d'autres réseaux sociaux. Donc... Sur TikTok aussi. Alors tous mes réseaux sociaux euh, TikTok, Instagram, Snapchat sont euh, les mêmes
0: sodos. Et bien sûr, l'interview de Carla, vous pourrez aussi la retrouver sur Croque Radio en rediffusion de 22h à minuit, 89.5 pour la fréquence, et en euh, et podcast sur Pluriel Gay euh, dès ce week-end.
3: Voilà. Voilà, bah on, on termine par euh, remercier ouais, euh, bah, tous nos invités. Dont, euh, ouais. euh, Alex qui va
4: nous présenter vite fait son... En fait, je voulais dire aussi que en termes de ressources, vous pouvez vous adresser à un défenseur des droits. N'hésitez pas à contacter des associations si vous êtes en souffrance. Euh, je pense à SOS Homophobie. N'attendez pas d'être en souffrance et de passer à un acte suicidaire avec des idées noires. Ouais. Allez chercher de l'aide à un endroit où vous êtes sûr d'en, d'en, d'en avoir. Ne cherchez pas de l'aide auprès d'une personne que vous ouais. savez potentiellement être capable de vous agresser, adressez vous directement à, à, aux choses qui ont été mises en place et aux systèmes qui ont été mis en place. Allez chercher sur Internet, vous trouverez facilement des ressources. Franchement, ne vous détruisez pas pour des imbéciles. Mmh. Voilà. C'est pas parce qu'on est malheureux à un moment donné que c'est un destin fatal. Hein. Oui.
0: Mmh. Merci Alex pour, pour ce message. Oui.
1: Et on va...
3: terminer aussi, pas vous remercier ah, oui, Christna.
1: Euh, non, c'est moi qui vous remercie. Hein.
3: <rire> Et puis, notre bah, Carla, merci à Carla bah, oui. Voilà, ça. qui est venue de loin. Donc, Je... euh, retrouvez-nous, euh, du coup, dans un mois, pour une nouvelle émission Transculture. Bon, euh, ce sera le 15 mars, juste
0: après le festival Écran mixte que vous pouvez retrouver du 1er au 9 mars. <rire> Et euh... Encore
8: un gros programme exact. Exactement. <rire> J'en profite, puisqu'il nous reste une petite minute encore. Ouais. Euh, Krishna, est-ce qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux
1: particuliers euh, Sur Instagram, déjà. Ouais. Euh, sur Facebook. Je vais de ouais. dire que c'est personnel, mais finalement... Euh... <rire> On a converti une personne. Voilà, c'est ça. <rire> Donc, sur Facebook, sur Instagram... Euh... ton pseudo Voilà, euh, c'est Krishna Léoni... Euh et euh, sur, euh, sur euh, Facebook c'est Krishna mais c'est un peu compliqué parce que j'ai mis un nom bizarre juste pour que <rire> les
8: gens ne me retrouvent pas ouais, c'est principalement sur Instagram ouais. du coup. voilà donc,
3: donc merci, merci à tous Avec. au 15 mars au 15 mars au 15 mars au 15 mars au transculture
0: l'émission sur les cultures trans divergent Et pas seulement... seulement.